0: Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto, un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible de forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Gabriela Cofré, productora de este programa, Buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestra forma de vida actual. El tema de hoy son los productos sostenibles. ¿Y qué mejor que conversar con don José Miguel Carrasco, fundador de Leva Activa, la cual es una organización que desarrolla productos completamente sustentables y resistentes? Vamos a ver de qué se trata. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Aquí vivo. súper bien y agradecido de que estés por acá. No, el gusto es completamente mío.
1: Aquí feliz de contar todo lo que estamos haciendo acá desde Linares.
0: Me parece que partamos por ahí y eso mismo. Cuéntanos, ¿de qué se trata la Eva Activa?
1: Leva Activa, y en particular los productos enfocados de la Activa que estamos en desarrollo actual, que son los de Leva Textiles, son productos hechos en base a un material desarrollado por nosotros que está fabricado. Eh, tiene su origen en la fermentación bacteriana, tanto de bacterias como de levaduras. Estas después son tratadas químicamente y nos permiten hacer un material eh, sostenible, que tiene una menor huella de carbono, por el otro lado usan menos agua, tiene menos contaminantes y se degradan naturalmente después de unos años de uso.
0: Excelente. ¿Y cómo llegaste a, 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 a involucrarte con estas temáticas?
1: Mira, yo, bueno, yo tengo de origen académico, yo soy ingeniero civil químico pero estuve muchos años metido en temas de eh, innovación porque yo trabajaba en una incubadora. Y en algún momento decidí renunciar de la incubadora porque había evaluado y criticado muchos proyectos y llegó el momento de ser evaluado yo y criticado yo por proyectos. <ríe> Me vine a instalar a Linares, porque soy de aquí y en ese momento entre las iteraciones tenía muchas ganas de ejercer ingeniería química de verdad. Entonces, empecé a comprar cosas, a armar un pequeño laboratorio y empecé a probar distintas cosas que se hacen con, en la ingeniería química y en la ingeniería de procesos. Entonces, alimentos, eh, eh, bebidas, vestibles, alcoholes, y en algún momento pasamos de eso a hongos. Y en los hongos, eh, de comestibles, pasamos a, a ver qué, bueno, ¿y qué pasa si los hongos se los meto a la ropa, a la ropa comestible, porque finalmente las, muchas de las telas orgánicas naturales están hechas de algodón, y el algodón finalmente es un alimento para los hongos. Y de ese salto, que tuvimos algunos resultados buenos y unos no tan buenos, eh, muchos malos, <ríe> eh, pasamos a decir, bueno, ¿y si lo podemos probar con otras cosas? Y vimos ahí que, que en los otros procesos de alimentos estamos obteniendo una especie de material. Y sobre ese material empezamos a, a trabajar. De hecho, como la anécdota interesante de esto, es que traemos unas bacterias que, que nos trajimos de Estados Unidos. Y se las encargamos a un tercero que las comprara y las pasó como nada. Yo decía, bueno, con razón, ciertas cosas pasan por el aeropuerto. Pero, pero claro, así. Ahora, si se lo, lo metían preso, bueno, nosotros no lo conocimos. Porque, uh -huh. <ríe> eh, porque bueno, eh, las bacterias en sí no eran muy dañinas ni nada. Pero, pero no, eran, no tenían por qué la gente daba una saber que eran naturales. Y, y no eran nocivas uh -huh. de alguna manera. Entonces, ok, con, haciendo estas combinaciones, llegamos uh -huh. después al material. Y, y el material, claro, tenía un montón de problemas normales, se disolvía con el agua muchas veces, eh, tenía cierta tolerancia, tenía cierta resistencia física, pero teníamos que trabajarla más y entonces ahí metimos todo lo que es ingeniería de proceso, hicimos un tratamiento químico y ahí llegamos finalmente al material que estamos usando hoy día.
0: Perfecto La pregunta, ¿cuáles son los subproductos que se generan con, con, estos, con estos textiles que tú estás generando hoy día José Miguel?
1: Mira, actualmente lo que hacemos nosotros es meternos en toda la cadena de valor. Eh, si bien hemos tenido demanda del material, eh, la principal grueso es se ha ido a empresas, eh, pero con productos terminados. ¿Qué productos terminados? Bolsos, carteras, billeteras, carpetas, en general todo ese tipo de artículos en que normalmente tú podías usar eh, eh, cueros, cueros o cueros sintéticos que son derivados de plástico se han ido metiendo este tipo de, de biotextiles o, o, o productos sustitutos.
0: Oye, interesante. Oye, y, y pregunta, eh, ¿es muy cruda la competencia con, con todos los productos chinos que se compran en Chile eh, que quizás van a la a, o apuntan más o menos al, al mismo segmento de los productos que tú generas con, tu, con tus biotextiles? Sí. Es una buena
1: pregunta y es también como preguntarse si la experiencia comprándote un Nescafé es la misma que comprándote un Marley o un Starbucks. Uh -huh. Como que, claro, eh, la, lo interesante del mercado en general de textiles y de moda es que eh, es tan grande que hay para todos, de cierta manera. Pero también cada persona demanda cosas distintas. O sea, hay un nicho súper interesante de gente que está tratando de eh, eliminar el plástico y meterse a cosas más sustentables, todavía es un mercado chico, suficiente, pero chico, y, y que tiene que ir desarrollándose más, pero da la idea que hay mucho interés, y, y en general no nos ha tocado competir, el
0: que busca algo sostenible está mirando hacia otro lado. ¿no? Está mirando está hacia clarísimo. Oye, yo quiero compartir con todas las personas que nos escuchan que nuestro invitado es Fellow, ganador de una... De, de las comunidades más grandes de emprendedores sociales, de hecho fue premiado en el año 2022 a propósito de su emprendimiento. El Premio Impacto Social ya en Chile es un programa desarrollado en conjunto por la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional AYEP, que busca justamente destacar, reconocer y fortalecer a los mejores emprendedores social, sociales anualmente. Más información sobre este premio en www.premioimpactosocial.cl bueno, habiendo hecho la cápsula comercial, ¿cierto? Eh, quisiera consultarte, ¿qué crees que ha sido lo más desafiante desde que estás emprendiendo en este tipo de materiales sustentables?
1: Yo creo que uno podría encontrar, y, y me imagino que a todos los emprendedores les pasa, cuando lo hemos conversado con los emprendedores de Jan, eh, a, a, a sumándome a la cápsula, eh, te das cuenta que más o menos todos pasamos los mismos problemas. Problemas como... Bueno, es fácil hacer el producto una vez. Es muy complejo hacer el producto muchas veces, todo el tiempo y de manera recurrente. Eh, las tecnologías son distintas, las formas de entender el negocio son distintas, los tamaños, cómo cumplen los compromisos, cómo vendes. Eh, yo diría, en mi caso, hubo. yo soy químico y bueno, también estoy industrial, pero no tenía mucho conocimiento de biotecnología. Entonces me pasó mucho al principio que tuve que aprender a la fuerza biotecnología y después traer un socio biotecnólogo, pero al principio, eh, a ver, la gente no te cree, entonces, eh, entonces como que es difícil convencer a alguien a menos que llegues a, a las líneas de ruta terminada, por un lado, y por el otro lado, claro, todas las procesos de aprendizaje en biotecnología, para mí, fueron a la fuerza, o sea, cuando empecé a crear este material, que yo tengo piscinas grandes donde se, eh, se produce, las bacterias respiran, y para mí, esa respiración era como algo que, ok, existe, sabía que existía, pero no sabía que eh, cuando todas estas bacterias, y tengo todas unas piscinas en un espacio cerrado, respiran, compiten con el moho. Entonces, de repente un día llegué al, al taller o al laboratorio y estaban todos los cueros que se estaban haciendo llenos de moho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían saturado el aire y estaba lleno de dióxido de carbono y por lo tanto todo se contaminó. Entonces, había que botar todo, empezar todo de nuevo, y ahí aprendí wow. que la biología existe y la bacteria <risa> respira. Y ahí empezar a pensar eso, etc. Después viene el tema de, de vender en sí mismo. Porque, como te decía, vender una bolsa es fácil. Ves, encuentras a una niña o a alguien que le interese, ok, vale tanto, perfecto. Pero cómo vuelves es un negocio, eh, súper desafiante. Y cómo te animas para hacerlo de manera recursiva. Eh, porque, claro, vender una, bien, pero claro, después llamar a la siguiente persona y a la siguiente, y a la siguiente... Eh, se va volviendo agotador, se va volviendo repetitivo, cuando se pierde la novedad, eh, también es un problema. Uh -huh. y, de hecho, y de hecho, gran parte de los emprendedores tenemos el problema de que, claro, se habla de, del valle de la muerte, que es el problema de que, bueno, tenés tu producto y todavía no tenés un, una empresa. Y ese problema parte de la lógica de que, bueno, empezaste a, vendir, a vender y eso te da la idea de que tienes un buen negocio, pero no vendes suficiente para tener, en verdad, un negocio que te permita vivir. Eh, y ahí te quedas un poco atorado en saber qué hacer, eh, por lo menos yo vendo productos que tengo una relación no tan recurrente con los clientes, puedo venderle una vez y no aparecerme más, pero si uno ofrece un servicio y tiene que estar todos los meses, una vez que empiezas a vender y vender no sé, tiene 200 mil pesos, 300 mil pesos, una cantidad, una cantidad que existe y que no es despreciable, pero que no te da para vivir, ¿qué haces en ese caso? No, no queréis cerrar porque no queréis ser desleal con los que te han comprado. Pero por el otro lado, no podéis sostener un negocio así, porque es muy poca plata. Y esos son problemas que
0: existen cuando lo mm. enfrentes. Oye, José Miguel, y los clientes, ya, cuéntanos la, la otra mirada. ¿Son sensibles realmente a estas nuevas tecnologías eh, que, que están aplicadas a, a la industria textil? Eh, ¿Les da lo mismo o no, no les da lo mismo y en realidad las prefieren? ¿Cómo, cómo ves tú cómo ese tacto que tiene el cliente con, con esta nueva propuesta tan, tan avanzada de lo que tú estás haciendo?
1: Eh, a ver, yo, si, ah, yo como estuve en otra encodora he visto emprendedores que sufren yo no he sufrido mucho con el tema a mí me pasó al principio, de hecho cuando empecé a, a recién em, a vender y a hacerme reconocido a mí no tener las canales de distribución tan armados, que me empezaron a llamar, había como, no sé hablaba con alguien y le decía mira tengo este producto, y él hablaba con una amiga que le interesaba mucho el producto y me empezaron a llamar, oye sabes que soy amiga de tal, y me interesa comprarte esto ahora sí ¿Cómo podemos ver un trato? Le decía, oye, acabo de desarrollar esto así como la semana pasada, no tengo capacidad productiva. Y en general se ha, hay, se ha mantenido interés permanente por el tema, porque bueno, como te decía, hay un, hay un tema de interés ambiental y hay un tema de señal que muchos, muchas personas quieren dar consumiendo productos más sustentables, que hoy día se hace cada vez más relevante también.
0: ¿Y lo pagan? Me refiero... Sí. Eh, ¿Ven un valor, ¿ver un valor distintivo por el cual están dispuestos a pagar quizá, como dices, un precio quizá diferenciado más premium por un producto más sustentable?
1: Sí, a ver, nosotros tenemos dos líneas en parte. Uno es eh, una línea de, al, como se podría decir, al precio justo, que tratamos de competir con lo, al precio que tienen otros productos, que es un poco lo que aprendimos de Estados Unidos. Y que venden productos más simples y de mayor recursión. Por cierto, no sé, una carpeta de cuero, de estas que se venden, las típicas, uh -huh. no se sé si puede decir la marca, pero una carpeta típica como medio uh -huh. pro, eh, vale 12 mil pesos. Nosotros tratamos uh -huh. de ajustar el material a vender carpetas simples a 12 mil pesos. Ok, y hay demanda de eso. Pero extrañamente hay demanda, eh, porque este es un mercado más del nicho, en que tú puedes hacer, por ejemplo, carteras personalizadas de alto valor y esas también te las pagan. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, eh, la moda tiene la particularidad que, que busca ser más exclusiva, entonces, si podemos hacer cosas personalizadas, la, 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 en general hay más preferencia.
0: Perfecto. Oye, me contaba el equipo de producción acá, que está, eh, actualmente estás asesorando a distintos emprendimientos de base tecnológica. Eh, respecto a ese punto, ¿cómo ves la colaboración de emprendimiento en el área de innovación tecnológica en particular?
1: A ver, Dos líneas. Línea uno, claro, efectivamente yo me junto con emprendedores, mantuve un poco la experiencia de, la, de, de trabajo con incubadora y mucha gente en general le gusta imponer ideas conmigo porque suelo ser pesado. Eh, entonces les critico todo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Por, por un lado, yo siento que el emprendedor de base tecnológica es un emprendedor en general que tiene conocimiento tecnológico. Y... Ese tipo de perfil es una persona que tiende a intercambiar poco conversaciones con otras personas que no sean de su círculo más cercano. Y eso en general les juega en contra. Porque finalmente ellos no le venden a alguien como ellos. Le venden a alguien que necesita resolver una necesidad. O te, tiene algo que satisfacer. Eh, y ahí tú tienes un problema. Una, muchas veces hacen buenos productos, pero que en verdad nunca pensaron que iban a tener un cliente. Eh, la lógica de lo que se llama el te technology push desarrollo algo, trato de metérselo al mercado, pero el mercado nunca quería esto. Eh, y, por el, y, y por el otro lado, claro, es, muchos son poco proclives a recibir críticas tecnológicas, porque también cuando se juntan con alguien, eh, no se juntan muchas veces con... Eh, a ver, se juntan con sus amigos que les parece increíble lo que hacen, se juntan con clientes potenciales que en el, la mayoría de los casos no tienen ni idea lo que hacen, por ejemplo, no sé, un herbicida, eh, quien necesita un herbicida, muchas veces no sabe lo que hace el herbicida. Eh, sabe, sabe que tiene una plaga y que tiene que matarla. Eh, y por el otro tercer lado, claro, contrapartes técnicas que tengan un perfil comercial, es gente que ellos en general no ven. Y cuando van a acercarse a ese tipo de personas que sí entiende o sí quiere entender lo que hacen, eh, muchas veces lo recibe, el, el, este emprendedor lo recibe mal. Recibe mal las críticas o recibe mal los comentarios también. Eh, que es un problema
0: Oye José Miguel yeah. te, disculpa que te cambie un poquito de tema, pero tengo que hacerte esta pregunta, porque tú estás metido en la industria textil y, y, y siento que necesito una opinión de un experto como tú. Hace un par de años atrás se hizo conocido mundialmente, lamentablemente eh, un video que mostraba cómo el desierto de Atacama se estaba convirtiendo en un vertedero de eh, residuos asociados a temas textiles y se veían ahí cerros y cerros de ropa, ¿cierto? Que eh, de una u otra manera distintas marcas o distintos procesos habían llegado a que ese era el lugar en donde estaban votando. ¿Cómo te hizo sentir a ti esa noticia? Imagino que la viste. Eh, sí, de respecto sí. de tener un
1: desierto, pero de ropa. Bueno, también tenemos una isla, bueno, no nosotros en particular, pero cerca sí, de Miami de Plántico, tiene... Claro. claro, tienes la isla de no de Miami, de Hawái. Eh, a ver, yo creo que... Uno lo, lo ve, ¿qué me pasó a mí? No me deprimía, por si acaban, no porque sea una mala persona, pero tú ves una oportunidad ahí. O sea, tienes cerros de ropa gratis, o sea, tienes cerros de material con el que deberías hacer algo. Eh, uh -huh. Y me sorprende eh, que todavía no haya emprendedores de base tecnológica, porque hoy en día hay emprendedores que están tratando de tomar estas piezas y, pero más relacionados con la línea de diseño y tratan de hacer algo así o sea, recu recupero esta ropa y trato de hacer una ropa nueva con eso pero ahí tienes materiales plásticos materiales orgánicos eh, piezas de metal como pueden ser los cierres o los botones etc. en que nadie está haciendo nada y ahí hay un recurso que probablemente va a ser infinito en Ghana que es como el hermano de nosotros en, en, ese, en ese mismo problema están empezando a hacer losas eh, o sea, los zetas de estas, de estas palmetas para, eh, para suelo o sí. para pared, para, de recubrimiento acústico y recubrimiento técnico, eh, térmico. Nosotros no estamos haciendo eso. Imagínate, Ghana está proponiendo una solución al mismo problema que nosotros. Y nosotros, que en teoría deberíamos ser un país más
0: desarrollado que Ghana, no estamos ofreciendo nada nuevo. Yo creo que eso da para o pensar. Sea, eh, hay una invitación ahí a mirar el problema como una posible oportunidad. Todo problema es
1: una oportunidad. El problema, el, el problema de este problema es cómo nosotros entendemos las cosas. Eh, eh, a ver, yo lo veo aquí frecuentemente. Vivo, vivo en una zona agrícola en que la solución cuando se acaba la cosecha es quemar, porque el quemar reincorpora uh -huh. los nutrientes. Y eso es, es, no sé, cavernario. ¿Por qué no podemos incorporar <risa> nuevas tecnologías? Así ¿Por qué es. no podemos recuperar todo esto en vez de emitir co Entonces, eh, el espacio, más que uno verlo como un una serie de problemas que nos abruman, es una serie de alternativas donde nosotros podemos marcar una respuesta o proponer
0: algo. Siempre que me salga. Perfecto. Oye, José Miguel, eh, a lo largo de tu vida como emprendedor, me imagino que te habrás encontrado con algunas historias, algunas que tal vez te han sorprendido. ¿Hay alguna que quisieras compartir con quienes nos escuchan?
1: Mira, voy a hablar algo de no de, no, no de este proyecto, pero, pero que probablemente muchos emprendedores le ha pasado. Eh, yo... A ver, un, los emprendedores tienen sangre de emprendedor, entonces tratan siempre de, van tratando de hacer emprendimiento hasta que a alguno les funciona. No hay problema en fracasar como tema vamos. Y pues yo partí en algún momento, mi primer emprendimiento fue con, unos, con otro compañero ingeniero y con dos sociólogos que hicimos modelos de orientación vocacional. Y nosotros no sabemos nada de emprendimiento en ese tiempo. Yo tenía como 24, hoy día tengo 37. Y lo que hicimos fue, ya, esto le tiene que servir a los colegios, así que vamos a venderlo a los colegios. Fuimos a todos los colegios, no o sé. Sea, nos colamos al Instituto Nacional, fuimos al Liceo 7. Eh, todo el colegio en Santiago, porque todavía estaba viviendo en Santiago, tratamos de abordarlo de alguna manera. Nadie me dijo que no, nadie, pero nadie me compró. <risa> todos te decían, me parece excelente, sí, eh, hable, sí. hablemoslo después, eh, y hablemos. Años después, cuando ya estuve en la incubadora, la, la encargada de la Cámara de Comercio Chileno-Francesa me decía que ellos tenían la frase de que si un empresario en Chile te decía que sí, era tal vez. Si te decía tal vez, era no, y si te decía que no, es porque no era chileno. Eh, y ahí <risas> todo hacia atrás me hizo sentido.
0: Una, hay que, hay ¿Cómo, que, eh, que, dale. ¿Cómo lo supo? <risas> Muy bien. Entre, qué increíble. Bueno, aprovechando eso mismo, eh, eh, sabemos porque ya nos han dicho que, que muchos emprendedores escuchan este podcast. ¿Hay algún consejo que te gustaría darle a quienes estén emprendiendo en los más diversos ámbitos de algunas cosas de las que ha aprendido ahora acá en, en, en Leva Textiles ¿O en, o en otras experiencias de emprendimiento también?
1: Claro, yo creo que eh, el principal enemigo de un emprendimiento es uno mismo. Ah, eh, uno muchas veces en la inseguridad trata de mantenerse ocupado haciendo cosas, pero eh, muchas veces dedica mucho tiempo a hacer cosas que no entregan valor. Ah, se, se le ocurrir, no estás vendiendo y en vez de entender por qué no vendes, eh, te vas a tratar de mejorar tu producto. Eh, uh -huh. Los negocios y el emprendimiento en particular se tratan de entregarle valor. En general, los negocios tecnológicos es entregarle un, un valor de conocimiento que se aterriza en un producto a otra persona. Tienes que resolverle un problema a otra persona, tienes que eh, entender qué le duele o cómo le duele. No lo que tú creas que él quiere, sino ir y entender qué quiere esa persona. El emprendimiento en esa línea es atreverse a entender al otro. No tratar de forzar lo que yo entiendo del otro al otro. Eh, en esa línea, claro, hay que ser mucho, muy abierto a dialogar, muy abierto a conversar y muy abierto a pasar situaciones frustrantes. Eso es uh -huh. como la primera recomendación a emprendedores. Por lo que les decía, mucha, nadie te va a decir que no, a todos les va a parecer fantástico lo que haces, pero si no entendiste a la otra persona, nadie te va a comprar.
0: Excelente. José Miguel, ¿algún tema que te gustaría comentarle a quienes nos escuchan y que tal vez no hayamos conversado hasta ahora y que no puede quedar ahí en el tintero? Mm,
1: te, 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 yo creo que a ver, a ver, yo creo que el consejo anterior era bueno, pero, eh, pero adicionalmente eh, traten, a ver, esto es mucho de, 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 vuelvo al consejo de la lógica de las personas. que se mantengan conversando siempre con gente. Y sean siempre abiertos a conversar con gente. Si tienen ideas, sean abiertos a presentarlas. En general la gente eh, y las personas con las que ustedes hablen no les van a copiar las ideas. No traten de ir a hacerle firmar due diligence para contarles lo que están haciendo. Eh, porque al final cada uno tiene sus propios tiempos. Vayan, sean sociales, aprendan del otro y en ese sentido, en la medida que están aprendiendo del otro, tal vez este proyecto no les funcione el que están trabajando, pero van a generar un conocimiento y habilidades diferenciales que podrían hacer que otro proyecto que ustedes hagan eh, sea relevante. O sea, el éxito, el éxito en el emprendimiento es de la persistencia y el de entregar algo de uno al otro, al entenderlo. Mm.
0: Okay. Así es. Además que las ideas no tienen valor. Lo que importa es poder llevarlas a cabo. Así claro. que te agradezco muchísimo, José Miguel. ¿Cómo te puede encontrar, José Miguel, la gente que te quiera buscar por ahí para seguirte en redes sociales o en, otras, bueno, o en otros medios?
1: Tenemos la página web, que no sé si la están dando por abajo. le va Ahí la están dando. Y las ahí redes sociales. Producción. Sí, Gabriela, una página. Y todo lo que son redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Si me quieren contactar a nivel personal, no hay problema que me escriban a LinkedIn, a José Miguel Carrasco, soy fácil de encontrar en general y siempre hay tiempo si alguien tiene dudas eh, o quiera conversar o quiera que le ayude a iterar sobre su proyecto en general yo siempre estoy disponible sin costo en la medida que no me quiten demasiado tiempo eh, o no me pidan demasiado pero siempre yo creo que estamos para ayudarnos
0: y, sí y perfecto. Ideas, yo feliz que les vaya bien a todos oye yo te agradezco muchísimo las experiencias que acabas de compartirnos José Miguel Estás en una industria, además, tremendamente relevante para el país y sabemos, además, para el mundo, ¿cierto? Por todos los temas asociados justamente a los temas de residuos, emisiones. Es una de las industrias más contaminantes, por qué no decirlo. Así que te agradezco mucho que estés en ese problema en particular.
1: Bueno, y a bueno, ya nuestros,
0: sí, ya claro. nuestros seguidores, a todas las personas que nos escucharon hoy día, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Compartan este capítulo y, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Y estén muy bien. Chao, chao. Chao, José Miguel. Chao, Héctor. Chao, chicos. En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.